0: Jaar 1930. Geestelijke oefeningen van 1930 te Rustschuk, gehouden door paus Johannes de 23e, in het huis van de paters passionisten van 28 april tot 4 mei. Laat mij dronken worden van het kruis. Een samenloop van omstandigheden geeft aan mijn geestelijke overpijnzingen een bijzonder accent van overgave aan de leidende en gekruisigde Jezus, mijn meester en koning. De smart waardoor in de afgelopen maanden de Heer mijn geduld heeft willen beproeven wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot de stichting van een Bulgaars seminarie. De onzekerheid die nu al meer dan vijf jaar bestaat over de vaste bezigheden van mijn ambt in dit land. De angst en de moeilijkheden voortvloeiend uit het feit niet meer te kunnen doen en mij te moeten beperken tot een volmaakt kluisenaarsleven tegen de instelling van mijn geest, tegenover het werk van mijn ambt dat op het heil van de ziel gericht is. De innerlijke onvrede van datgene wat er nog aan menselijks in mijn natuur is, ook al ben ik er tot nu toe in geslaagd deze meester te blijven, dit alles maakt deze heilige overgave, die tegelijkertijd verheffing en vervoering naar een volmaaktere navolging van mijn goddelijk voorbeeld zou willen zijn, spontaner. Rondom mij, in dit grote huis, absolute en heerlijke eenzaamheid, te midden van de geuren van de natuur in bloei. Voor mij de Donau en aan de overkant van de grote stroom de weelderige Roemeense laagvlakte die s'avonds soms rood oplicht door de vlammen van de brandende afvalproducten der petroleumraffinaderijen. Gedurende de gehele dag volmaakt de stilte. Tegen de avond komt de goede bischop, monsignor Thelen, een passionist, mij aan de avondmaaltijd gezelschap houden. De geest is de gehele dag bezig met gebed en overdenking. De oefeningen zijn zeer eenvoudig. Ik volg de tekst van de heilige Ignatius... En nagelang mij dit beter uitkomt, houd ik even op of ga ik door. Als lectuur een moderne verhandeling van Pater Plus, La Folia de la Croce, en een paar andere schrijvers waarvan ik af en toe een stukje kies. O Jezus, ik dank U voor deze eenzaamheid die mij een ware rust en een grote innerlijke vrede schenkt. Enkele geestelijke vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen. vruchten van deze retraite wil ik hier aantekenen. 1. Ten gevolge van de goddelijke genade voel ik mij en wil ik ook werkelijk onverschillig zijn... ten opzichte van alles wat de Heer met mij voorheeft, wat mijn toekomst betreft. De praatjes van de wereld over mijn aangelegenheden raken mij ten ene male niet. Ik ben bereid zo te leven ook al zou de tegenwoordige staat van zaken nog jarenlang onveranderd moeten blijven. Ik zal nooit een wens uiten in verband met verandering of de geringste toespeling hierop maken, hoeveel mij dat ook kost. Gehoorzaamheid en vrede, dat is mijn bisschoppelijk devies. Ik wil sterven met de vreugde altijd, ook in kleinigheden, eer bewezen te hebben aan mijn devies. Inderdaad, als ik mijzelf ondervraag, dan zou ik niet anders weten te wensen of te doen dan datgene wat ik nu doe. 2. Sedert enige tijd bid ik iedere morgen na de heilige mis, en geloof, en ik geloof dat ik het met mijn gehele hart doe, het gebed waarmee de heilige Ignatius de grote meditatie over het rijk van Christus besluit: O eeuwige Heer van alles, ik bied mijzelf als offer aan. En toch kost mij dit wel iets. Maar aangezien ik werkelijk helemaal doortrokken wil zijn van de heilige wil van God en van de geest van Jezus die gekruisigd en veracht werd, zal ik voortaan elke dag het volgende gebed herhalen waarmee de heilige Ignatius de derde graad van nederigheid beschrijft. O eeuwige Heer van alles, O hemelse Vader, verleen mij, u onwaardige dienaar, dat ik altijd trouw mag blijven aan de verklaring die hier volgt. In zover het uw goddelijke majesteit tot gelijke lof en eer strekt, verkies ik uitdrukkelijk, om Christus, onze Heer, meer na te volgen en daadwerkelijk meer op hem te gelijken, veel meer armoe met de arme Christus dan rijkdom. Veeleer smaad met de gesmade Christus dan eerbewijzen. Ook verlang ik veel eer eenvoudig en dwaas geacht te worden om Christus, die eertijds ook zo beschouwd werd, dan wijs en verstandig in deze wereld. Ik begrijp de tegenzin van mijn natuur heel goed, maar ik reken op de genade van de Heer die op de grondslag van deze volmaakte nederigheid de heiliging heeft weten te baseren van zoveel andere mensen die instrumenten zijn geworden tot zijn glorie en die beroemd zijn geworden in het apostolaat voor de zaak van de heilige kerk. 3. De liefde tot het kruis van mijn Heer trekt mij in deze dagen steeds meer aan. O goede Jezus, mogen dit, ijdel, mogen dit geen ijdel vuur zijn dat geblust wordt bij de eerste regenval, maar een vuur dat opvlamt zonder ooit uitgebrand te raken. In deze dagen heb ik een ander mooi gebed gevonden dat voortreffelijk past bij mijn, bij mijn geestelijke toestand. Het is van een pas gekanoniseerde heilige, Pater Eudes. Ik maak het nederig tot het mijne en ik hoop dat dit geen al te grote aanmatiging is. Het heeft als opschrift beleidenis van de liefde voor het kruis. O Jezus, mijn gekruisigde liefde, ik aanbid u in al uw smarten. Ik vraag uw vergiffenis voor alle nalatigheden die ik tot nu toe begaan heb in de beproevingen die gij mij hebt willen zenden. Ik geef mij aan de geest van uw kruis. In deze geest en tevens in alle liefde van hemel en aarde omhelz ik van ganse harte uit liefde voor u, al het lijden van lichaam en geest dat mij zal overkomen. Ik beleid dat ik mijn gehele eer, mijn gehele rijkdom en mijn gehele vreugde zal stellen in uw kruis, in de vernederingen, in de ontberingen en in het lijden, terwijl ik met de heilige Paulus zeg kan niet anders dan roemen op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat mij betreft, ik begeer geen ander paradijs in deze wereld dan het kruis van mijn Heer Jezus Christus. Het schijnt mij toe dat alles ertoe leidt, dat ik deze plechtige beleidenis van liefde voor het Heilig Kruis tot gewoonte maak, de diepe indruk die ik ontving gedurende de ceremonie van mijn bischopswijding in Rome, in de kerk van San Carlo al Corso, op 19 maart 1925, en die mij steeds bijbleef, Vervolgens de bitterheid en de gebeurtenissen tijdens de vijf jaren van mijn ambt in Bulgarije als apostolisch visitator, zonder enige vertroosting buiten die van het goede geweten en het niet aanlokkelijk perspectief van de toekomst, overtuigen mij dat de Heer mij geheel voor zich op de koninklijke weg van het heilig kruis en op deze weg en op geen andere wil ik Hem volgen. Ik zal daarom regelmatiger mediteren over het lijden van onze Heer en de devoties beoefenen die daarop betrekking hebben. Met vuriger toewijding zal ik de heilige mis celebreren en mij geheel en al laten doordringen en bezielen door het bloed van Jezus, opperherder en hoeder van mijn ziel. Mocht ook ik, arme zondaar, slagen in de grote krachtsinspanning die de heilige Ignatius aanbeveelt in de meditatie over de smarten van Jezus om te kunnen treuren, te kunnen wenen, te kunnen jammeren. Het bijzonder van deze geestelijke oefeningen is de grote vrede en de innerlijke vreugde geweest die mij moet geven mij aan de Heer aan te bieden voor iedere opoffering die Hij mocht vragen. Ik wil dat mijn gehele wezen en gehele leven steeds meer innerlijk en uiterlijk doordrongen zal worden van deze kalmte en vreugde. Dit kost mijn natuur niet zo heel veel... Maar de moeilijkheden en de weerstanden kunnen mij in de toekomst in verwarring brengen. Ik zal ervoor zorgen deze innerlijke en uiterlijke vreugde te bewaren. Men moet weten te lijden zonder te laten zien dat men lijdt. Was dit niet een van de laatste vermaningen van Monseigneur Radini? Het beeld dat de heilige Franciscus van Salis geeft en dat ik zo graag herhaal voor anderen, ik ben als een vogel die zingt in een doornenbos, moet voor mij een eeuwige uitnodiging zijn. Derhalve weinig vertrouwelijke uitingen over wat mij kan doen leiden. Ik moet blijk geven van grote discretie en toegefelijkheid bij het oordeel over mensen en situaties en gevoelen om speciaal voor degene te bidden die mij reden tot lijden gaf. En vervolgens in alles grote goedheid en eindeloos geduld aan de dag leggen. En eraan denken dat ieder bijkomstig gevoel niet overeenkomt met de geest van het evangelie en met de evangelische volmaaktheid. Ik geef er de voorkeur aan voor een niets nut door te gaan om maar de naaste liefde ten koste van alles te kunnen laten triomferen. Ik laat mij desnoods onder de voet lopen, maar toch wil ik geduldig en goed blijven tot het heldhaftige toe. Dan alleen zal ik waard zijn een volmaakt bischop genoemd te worden en het verdienen deel te nemen aan het priesterschap van Jezus Christus die dankzij zijn leidzaamheid vernederingen en lijden waarachtig en enige geneesheer en redder van de mensheid werd. Door zijn striemen zijn wij immers genezen. Ik draag aan mijn geliefde moeder Maria en aan mijn goede beschermheilige Jozef deze opwekking tot vernieuwd geestelijk leven op. En wanneer ik deze geestelijke oefeningen beëindigd heb, neem ik met vreugde mijn kruis weer op. Steeds voorwaarts. Wat moet ik toch dikwijls denken aan de lijfspreuk van Monseigneur Facchinetti, zaliger. Mijn geliefde bichtvader gedurende de eerste tien jaren van mijn priesterschap, altijd gekruisigd, dankzij de gehoorzaamheid. Het, het zelfoffer tot een gekruisigd leven. O mijn Jezus, geef mij een moeilijk, werkzaam, apostolisch en gekruisigd leven. Wil in mijn ziel, mijn honger en dorst naar opoffering en lijden en naar vernedering en zelfverloochening doen toenemen. Ik verlang voortaan geen blijken van dankbaarheid meer, geen rust, vertroosting of genoeges. Datgene wat ik begeer, o Jezus, en waar ik uw heilig hart om smeek, is om ieder uur meer offer, hostie, Apostel, maagdenmartelaar te zijn, uit liefde voor u. Tussen haantjes, dit gebed is van pater Lintelo, die in België de apostel was van de Eucharistie en van het eerherstel. Het jaar 1931, korte geestelijke oefeningen te Bouyucada aan de Bosporus in het huis van de Paters Conventuele van 18 tot 21 juni. 1. Het is het octaaf van het feest van het Heilig Hart. De nieuwe tekst van het officie geeft mij goede gedachten ter vernieuwing van mijn geestelijk leven. Ik heb eigenlijk niets anders bij mij dan mijn briefier en ik lees ook niets anders. 2. Hoe mooi vind ik de gedachte van de heilige Augustinus, die het hart van Jezus de poort van het leven noemt. Soms schijnt het alsof mijn verering van het heilig hart in de laatste jaren aan overdrijving grenst. Maar als het hart van Jezus werkelijk de poort is, dan is niets te veel of overdreven. Daar moet men, wat het ook koste, doorheen, bij in- en uitgaan. En ik wil die weg gaan. Drie. Er is een andere gedachte die mij groot vertrouwen schenkt. Het is een gedachte van de heilige Bernardus in het Brivier. Waar anders kan de zwakke mens beschermende veiligheid en betrouwbare rust vinden dan in de wonden van de verlosser. De wereld mag schreeuwen, mijn lichaam mij benauwen, de duivel mij belagen. Ik zal niet vallen, omdat ik gegrondvest ben op een vaste rots. Ik mag zwaar gezondigd hebben, zodat mijn geweten onrustig wordt. Het zal niet geschokt worden, omdat ik me de wonden van de Heer voor de geest haal. Door de wonden in zijn lichaam is het geheim van zijn hart ontsloten. Het grote mysterie van liefde staat open. Open ligt het inwendige van Gods barmhartigheid, waarmee Hij ons tegemoet gekomen is, dagend uit een hoge. Is er buiten uw wonden iets anders, waarmee duidelijker kan worden aangetoond dat gij, Heer, liefdevol zijt en zachtmoedig en rijk aan barmhartigheid? In de laatste tijd komen mij spontaan de oefeningen van devotie voor de heilige wonden van de gekruisigde Jezus weer in herinnering. Zij zijn de aanvulling op de toewijding aan het heilig hart... In mijn retraite van verleden jaar, te Roostchuk brachten de omstandigheden mij tot het benadrukken van de liefde tot het kruis en het lijden met Jezus, mijn meester en koning. Door de genade van de Heer was dit grondig mediteren niet te vergeefs. Zederdien voel ik mij voortdurend kalmer onder alle omstandigheden van mijn leven en evenzeer opgewassen tegen de meest uiteenlopende zaken, Tegenover succes en smaad, terwijl ik het eenvoudig doen van mijn plicht ten dienste van de heilige apostolische stoel steeds een grote voldoening acht. Ik zal nog dikwijls op deze overwegingen terugkomen, terwijl ik kracht in mezelf het verlangen en de heilige wil te doen toenemen om te lijden met de leidende Christus, om gaarne het weinige te verrichten dat in mijn vermogen ligt, zonder iets anders te willen, en het halfduister waarin de wil van de Heer mij houdt te beminnen, nu het mij in deze omstandigheden onmogelijk is meer te verrichten, waartoe ik wel de neiging en het vermogen bezit. Wat heeft het overigens te betekenen, dat beetje meer of minder? dat ik in dienst van de heilige kerk kan verrichten in mijn tegenwoordig ambt of in andere ambten die men mij zou kunnen toevertrouwen, maar waaraan ik niet denk of niet wil denken. Wat heeft het te betekenen? In de ogen van God beteken ik niet meer dan dat wat mijn innerlijke aanleg is, die hem ook in het verborgene bekend is, in de ogen van de mensen. Een nevel die een ogenblik verschijnt. Dikwijls niet anders dan misleiding en ontgoocheling. Ik ben in mijn vijftigste levensjaar, dus een rijp man die de ouderdom tegemoet gaat. Misschien is de dood nabij. Ik heb nog niet veel gepresteerd in de halve eeuw van mijn bestaan en van mijn priesterschap. Voor het aangezicht van de Heer verneder ik mij en voel ik mij beschaamd. Ik vraag hem vergeving voor mijn ontelbare overtredingen. Maar ik kijk met onverstoorbaar vertrouwen en kalmte voorwaarts. Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld. Dit woord heeft in deze dagen indruk op mij gemaakt. Toen de stem van de Vader die zijn welbehagen uitdrukte vernomen werd, had Jezus in zijn leven nog niets gedaan, behalve in het verborgen in stilte te leven, bezig met zeer nederig werk en in onderdanig gebed. Wat gaat er van deze lering een grote troost uit? Ik herneem mijn weg steeds meer overtuigd om de tijd goed te besteden hier moet ik op aandringen en lichaam en geest zonder genade kastijden ik wil ik moet meer presteren ook in mijn tegenwoordig ambt derhalve moet ik nauwgezetter zijn in het gebruik van mijn tijd direct handelen volledig Snel en goed. Niet wachten. De dingen die op de tweede plaats komen, niet op de eerste plaats zetten. Steeds welgemoed. Druk bezig en opgewekt. 7. Maar bovenal... En in alle omstandigheden moet ik er steeds op bedacht zijn om in mijn innerlijk leven en in mijn uitwendige daden het beeld van Jezus tot uitdrukking te brengen die zachtmoedig en nederig van hart is. Moge God mij bijstaan. Het jaar 1933. Geestelijke oefeningen te Sofia. Met de mindere broeders Capucijnen van 4 tot 8 september. Grote kalmte en vrede. Ik heb alles zelf moeten doen omdat de goede predikant pater Samuel, mooie toespraken voor zijn medebroeders had gemaakt, zonder echter iets af te weten van de methode van de heilige Ignatius. De eerste dag ben ik ingegaan op de heilige onverschilligheid. De tweede dag heb ik als naar gewoonte gebiecht bij mijn voortreffelijke biechtvader, pater Alberto. Ik voelde mij tevreden en ik was rustig en kalm. Ik heb de beste voornemens van mijn herderlijk leven nog eens onderzocht en ik heb ze hernieuwd met alle kracht waartoe de Heer mij de genade heeft geschonken. Ik voel dat ik onbeduidend en armzalig ben, maar het voornemen mijzelf tot iedere prijs te willen heiligen, met kalmte, met geduld, met absolute overgave aan Jezus, de opperherder en hoeder van mijn ziel... Verlaat mij niet. De algemene grondslag van mijn besluiten van deze dagen is uitgedrukt in de eenvoudige woorden van de navolging van Christus: houd ervan om bekend te blijven en als niets beschouwd te worden. Bij dit alles mag ik helemaal niet ontmoedigd zijn. Ik moet in tegendeel altijd opgewekt en blijmoedig zijn en dapper tot aan mijn laatste uur. Jezus, Jozef, Maria, mogen ik sterven in vrede met u. Mijn lang verblijf als pauselijk delegaat in dit land veroorzaakt mij dikwijls heftige, inwendige smart, die ik uit alle macht probeer te verbergen. Maar alles verdraag ik en zal ik gaarne zelfs blijmoedig dragen uit liefde voor Jezus, om hem zoveel mogelijk te gelijken, om in alles zijn heilige wil te doen, voor de triomf van zijn genade, te midden van dit eenvoudige en goede, maar zo ongelukkige volk, in dienst van de heilige kerk en van de heilige vader. Tot mijn heiliging, Heer, Gij weet alles, Gij weet dat ik U bemin. Het jaar 1934, geestelijke oefeningen te Roestjoek, bij de Passionisten van 27 tot 31 augustus. 1. Pater Ausonio Demperat, assumptionist, hield de preken voor ons, goed samengesteld en degelijk, maar afwijkend van het systeem van de heilige Ignatius. Ik heb gebied bij pater Isidore Détin, vicaris-generaal van Monseigneur Toelen en de pastoor en pastoor van Oresk, En ik voel mij tevreden. 2. Mijn geestesgesteldheid is rustig. Dit jaar was bijzonder kalm. Ik bleef bij de gedachte aan het oordeel dat de Heer over mij zal uitspreken als hij mij onderzoekt in zijn licht. Maar dan... Als ik mijzelf afvraag wat ik dan wel moet doen om de Heer weer te behagen en om heilig te worden, weet ik slechts één antwoord. Blijf gehoorzaam in alles, zoals tot nu toe. Verricht de gewone plichten van dag tot dag, eenvoudig weg, zonder op te vallen. En leg je toe op grotere ijver en volmaaktheid. Wees getrouw aan de priesterlijke vroomheid, de mis, korte meditatie, brevier, rozenkrans, bezoek, gewetensonderzoek en goede lectuur. Maar dan alles met een innige toewijding, maar stralend van bezieling, zoals de lamp die ruimschoots van olie voorzien is. Maak je geen zorgen wat de toekomst betreft, bij de gedachte dat je misschien dicht bij de poort van de eeuwigheid staat... En wees tegelijkertijd altijd nog meer tevreden met je leven zoals het nu is, ver verwijderd van de blikken en misschien wel van de opmerkzaamheid van de superieuren, zonder bedroefd te zijn, weinig gewaardeerd te worden, en leg je er steeds meer op toe om als niets beschouwd te worden. 3. De omstandigheden van mijn ambt, zoals dit zich na een tienjarig verblijf in Bulgarije ontwikkeld heeft, ontraden mij en veroorloven mij ook niet iets anders te doen dan ik doe. Althans, voor het ogenblik. Ik zal dus voortgaan bij de dag te leven... ...terwijl ik echter met nog vuriger hartstocht... ...Christus mijn leven aanbiedt zoals het nu is. Deze beperking die ik aan mijn uiterlijke activiteit moet stellen... ...en mijn gehele leven van meer intens gebed... ...tot heil en heiliging van mijn ziel... En van deze bischoppen en priesters, ter verbreiding en verdieping van de geest van naaste liefde in dit land, waar alles nog zo moeizaam gaat, tot verheffing en godsdienstige vooruitgang van de gelovige katholieken, tot licht en tot zegen van het gehele Bulgaarse volk dat ontspoord is en dat toch blijk geeft van zulke een bijzonder goede instelling tegenover het Rijk van Christus en zijn kerk. 4. Wat heeft Monseigneur Roncali gedaan tijdens zijn eentonig leven als apostolisch delegaat? In de heiliging van zichzelf heeft hij in eenvoud goedheid en blijheid, bij zijn leven en dood, een bron van zegeningen aangeboord voor geheel Bulgarije. Zo zou het moeten zijn, maar dit zijn grote woorden en nog grotere daden. O Jezus, ik schaam mij als ik eraan denk en het benauwt mij erover te spreken. Maar geef mij de genade en de kracht en de eer om deze dingen te verwezenlijken. Laat al het andere maar in het niet verzinken. Al het overige is ijdelheid, grote ellende en droefheid. Jezus, Maria, Jozef, u behoort nu en altijd... Mijn hart en mijn ziel toe.